0: どうもファンマショウです慎太郎さんあ
1: すみませんお待たせしま
0: した<笑>お願いしますよろしくお願いしますえー、最後えー、長谷川先生のシリーズ最後ですえっ、ー、と HDSR の開発秘話についてちょっとお話ししようと思いますで HDS ですね長谷川式会社の輪スケールが、はいえー、1974年に公表されてき、えー、たんですけどちょっと話出ましたけどその経緯としては鳥取大から来られたあ人生の師である新福直武先生っていう方がきっかけになってて、えー、と実はその東京都内の調査をするにあたって、えーと、やっぱり物差しがいるよと、評価スケールがいるよと、ないんだからそれを作らんといかんよと、でまあ、上司なんでね、新福先生、その上司からそういう物差しを作りなさいって言われて作った。だから、まあ、自発的にじゃなくて、言われてやったっていうのが最初ですよ。仕事として、ね、なんでもんかもうちょっとね自発的に前向きに最初からやったようなイメージだったけど実はあの上司に言われてやったっていう、えー、最初やったんですね。うん、でまあそれまでは転換の診療してたんであの、まあ、なかなかそういう関わってなかったんですね。だからまあその新福先生の言葉がきっかけでその老年精神医学の領域に入っていったっていう意味でも長谷川先生の人生に多大な影響を与えたっていうことであの新福先生が書かれてですね、それで東京都内でちょっとこう調査をしていくために、まあ、それを使っていったんですけど国内外でね参考にできるものがなかった MMSE もなかったということで、まあ、ホルスタインさんはさっき76年って言ったけど、えっと、どうも75年ですね75年翌年に公表されてるんで、えー、参考にできるものなかったんで、まあ、よっぽど大変やったと思いますで質問の項目考えていろいろねその考慮する点があったと思うんですよ。えー、と高齢者が対象なんで、えー、短時間で植えれるようにとか、えー、と目が視覚が衰えている人も多かったので視覚的なテストを避けたりとかねいろいろあったりで当時血管性認知症が多かったんで、えー、と肩まひを伴っている方が多かったので、えー、何かを書くとかっていうことも、まあ、避けたと、まあ、そういう配慮して日本での、まあ、状況を配慮してね避けたりとか、まあ、いろんな、えー、工夫をして数値化できるようなスケールを作っていきました。でまあ、ちょっとまた参考文献をね、ご提示しましたので、それを見ていただきたら、質問の内容とか全部書いてるんですけど、あのまたそれは見ていただけたらいいんですけど、74年にまあそういった経緯でいろいろ選定をして、公表されました。で発表した論文は、老人の地方,、えー、地方審査スケールの位置検討という論文のタイトルで最初発表されて、まだ名前も長谷川式じゃなかったんですよ。それで、まあ、何にしようかと。でまあ、当時開発するように言われた新福先生が、まあ、いたところは時系医大だったので、まあ、時系式にしようかとか、えー、聖マリアンナ時代に完成したので聖マリアンナ式にしようかとか、まあ、いろんな案があったんだけど一緒に研究していた森谷先生と井上先生っていう方がいて、まあ、その方がまあこれは長谷川先生が、えーまあ、大変な思いをして吟味をして作られたものだから長谷川式がいいですと。言うたら長谷川先生の下についてしてくれてた先生方ですよね、に勧められて、じゃあそうしましょうかということで、長谷川式という名前になったんですね。まあ、それでそういったことで、1991年まで HDS でやってて、社会の状況の変化に伴って h d s は改定という流れがありました。やっぱり時代にそぐわない質問が生まれてたっていうことで。でまあ、質問内容とかまた今度一人でスライドをご提示しながらお話しするんですけど、まあ、そういった経緯で、ねえー、HDSR っていうものが作られてで人から言われて作ったものが今現在もこんなに残ってるっていうところで何、まあ、ていうか、うんなね、何でもタイミングその偶然っていう面もやっぱり、ね、あるのかなっていう、うん、なんかすごい、ね、運命めいたものを感じますけどねすごいね人から言われたっていうイメージはないでしょう
1: そうです、ね、なんか、まあ、自発的に開発に乗り切ったもんだんですけど、
0: や,やってそうやもん
1: ね。新福先生もすごい人ですね、そう思うと、うん、やっぱり、この人がいなかったらそう、今の HDSR はないわけ
0: です。ないかもしれない。うんまあ、そういった意味で、本当に、ね、人生に多大な影響を与えた一人と、僕らにも影響を与えてると思うんですけどね、本当に HDSR をすごい使ってたんでね、<笑>今でも使いますしね。
1: ちなみにですけど、その今の HDSR の,その項目ですけど、うん、その開発段階で、それぞれの項目、どうしてこういう項目を入れたっていう解説が、そのどれかの文献に
0: あ,ります、うん、あるある。あるよ。いっぱいある。<笑>それを紹介しよったら、長くなる件、今回は入れてないんだけど、まあ、その、スライドを作ってるんで、今度画面収録で1人で喋ろうかなと思ってるんですけど、全部そのねそ、理由があるんですよ、やっぱりちゃんと。それぞれ、ね、その項目ごとのね、ちゃんとした理由とか、何を見てるかとかいうのもあるし、質問の、文言の選び方とかもね、ちゃんと書かれてるんで、まあ、それまたおいおいね、ご紹介したいと思います。はいはいまあ、そっちの方がちょっと楽しいかもしれないですけどね、聞くには。そうで,す、ねうん、でまあその HDSR なんとか正しく使ってもらいたいっていう先生の思いがありますなのでさっきのこういうのが2020年に出されたっていうのもそういうことやと思うんですけどそういうものがあるので、まあ、実施上の注意点を最後にねちょっとお話しさせてもらって終わりにしようと思うんですがまずはそのやっぱプライドを傷つけちゃうような質問が入ってるんですよね。その何お名前聞いて、うん、その日時とか場所とかどこどこですかみたいなね、プライドを傷つけ、なんでそんなに聞くんのみたいなものが含まれるんでえ、お願いしますっていう態度、姿勢で臨むのが大事ですよ。これはまずい。で、HDSR ってやっぱり20点が、ね、を切ったら、まあ、認知症の疑いみたいに言うじゃないですか。ただまあ、あえてやっぱ疑いって書いてるのは、HDSR で判断をしてもらいたくないっていうことだと思うんですね。HDSR でえー陽性判定が出たとしてもあの認知症じゃない場合もあるからその他のね覚醒状態とか意識障害とか,ととかうつ病とかそういったものが含まれてきたりすると点数変わってくるんでだけど、まあ、そういった意味でも画像検査うつ病とかって機能的な障害なんで器質的なものが、まあ、基本的にはないんですよねなので画像検査として器質的な障害があるってことが、まあ、ちゃんと同定できたら認知症の診断としてちゃんと確定診断できるので、まあ、その辺はやっぱりしっかりと他の検査、問診とかも、ね、含めて、生活の様子とかも含めて総合的に判断して、えー、暮らしの障害っていうところでちゃんと理解して判断していかないといけないなっていうことですね。まあ、その点はやっぱり注意しないといけないと、ということでね、おっしゃってました。はい HDSR に関してもざっくりお話ししましたけど、これで以上になるんですが、まあ、長谷川先生4回通してお話し,しましたけど、どうだったでしょうかね、長谷川先生の歩み、えー、お仕事いや
1: 。やっぱりその,、ね、あの、患者本人に対しての配慮するっていう前も、まあ、もすごい関心するっていうところと、まあ、この今、かなり昔から試行錯誤されて作ってきたものだと思うんですけどいまだにやっぱりこれをベースに、まあ、初期評価で HDSSR を取って、まあ、認知症の疑いっていう結果になったらその時にやっぱ対応をその後の対応を即座にこう検討あのもしかしたら認知症かもしれないっていうことをこ前提にした対応をこちらも。すするわけじゃないででか臨床場面でも、うん、こんな簡単な検査ですけど、うんまあ、臨床場面ではその即座にそういう対応がね、まあ、もしかしたら危険な行,行動を取ってしまうかもしれないとか、まあ、判断力がこうやっぱ低下してて無点、と点なリスクがあるかもしれないっていうところにすぐにこうあの臨床化としてそういう前提
0: で、ね、動けるっていうところですよね。
1: だから、まあ、かなりこれってリハビリスタッフだけじゃなくて医療、うん、スタッフ
0: も含めて、う
1: んまあ、そういう患者の安全管理っていうところにかなり重要なスケールになっていると思うので、うん、かなりこの功績って大きいなって思いますね,、うん
0: 先生ねうん、やっぱそのさっ、えー、と前回前回前回言ってくれたようにやっぱこのマインド仕事やってきた仕事を知ってマインドをねやっぱり引き継いでいきたいなというふうな思いでね、今回、勉強してお話しさせてもらえたっていうところで、これがね、いろんな人の目に入って、長谷川先生のことをね、まあ、僕たちもできるだけこう敬意を持って、ね、お話しさせていただいたつもりなんですけど、まあ、いろんな意見もあるかと思いますが、えー、長谷川先生の仕事、マインドをこういった動画を通して知っていただけたら嬉しいなと思います。またあの文献もすてて開示しておきますので是非、えー、今回の動画を見て長谷川先生の歩みどういう仕事をしたかっていうことに興味が湧いた方は是非参考文献すべて開示しますので、えー、見ていただけたら、えー、より鮮明に分かるんじゃないかなと。思います僕の動画がですね、そういうふうなことを知るきっかけになったらすごく嬉しいなと思います。はい。慎太郎くん、長々とありがとうございました
1: 。いえいえ、こちらこそあの貴重なお話を<笑>、その文献を全部読もうと思うとかなりの時間かかるんで、<笑>うんでまあ、ようやくた内容を、ね、なんかこう、すごい得した気分です
0: 。あ,ありがとうございます。最後、綺麗になくなっちゃったね。最後も言葉にキレがなくなって、死んだらう本当ですかあ<笑><笑>わかるけど
1: 今、12時半ちょうお昼ご、お昼前で
0: 。あ<笑>が足りん
1: 。集中、塔がキレてきてますね。集<笑>中力を。やか
0: しい。実はね、シェリントンとぶっ続けなんでね、これは。なんで、<笑>しんどいですよね、うん。ちょっともうちょっと数とペース考えないか,かな。やっぱり<笑>、ね、これはちょっとやりすぎたかな。と思うん、ね、で、まあま,はい、また、まあ、ちょっと次回以降考えてないんですけど、うんま、僕
1: がちょっとあのリクエストしたんですけどああ、はいはい、あのテントの話ののを聞きながらこれはちょっとレオナルド・ダ・ヴィンチやってもらいたいな、ま
0: あ、そうですねダ・ヴィンチね頑張ります<笑>ちょっと大変やって絶対大変いい<笑>じゃあ,まあそれもねあのぜひ期待していただいて、はいはい、またあの勉強してきますので、えー、ぜひチャンネル登録そして、えー、動画の高評価ですね、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい、長々とあ長々とって喋ってるこっちは長々とって思ってるんですけど<笑>あの、まあ、シリーズで通じて、えー、4本撮らせてもらいましたが、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました。